1: andamos, gracias que nos acompaña, son ahora las diecisiete eh, con uno en la hora del centro, en este día que es once de agosto del 2021 y día de la semana, ¿Qué es hoy? ¿Martes? Mm, miércoles, perdóneme, miércoles, día miércoles. Yo espero que haya pasado hasta ahora un buen día, les saludo a su servidor Javier Solórzano les saludamos, les saludo a su servidor en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión. Bueno, a ver, este, Varios asuntos, al ratito vamos a hablar de esta, el primer caso en África Occidental, no está tan lejos, ¿eh? el mundo es una aldea global, del virus de Marburgo, este, similar al ébola, si usted ha visto las cosas que el ébola provoca, pues se dará una idea, ¿no? De nuevo, son virus que se meten a los al cuerpo, a los pulmones y a toda esta zona, ¿no? Eso no es un... Entonces vamos a hablar con la queridísima doctora Susana López Charretón, viróloga, y vamos a hablar de ello. Pero déjeme decirle eh, también que eh, vamos a hablar de lo que anda pasando en la frontera sur, que hemos venido trabajando este asunto. Y también le quiero decir que eh, hoy estuvimos buena parte de la mañana en la Cámara de Diputados. Eh, estaba preparándose lo que estamos viendo, ¿no? que es eh, el proceso de desafuero del señor Mauricio Toledo y del señor Huerta, eh, diputado del PET y diputado de Maurina. Eh, ¿Qué tanto lo que estamos viendo hoy, a ver, qué tanto este, hay elementos para que estos dos personajes pasen al desafuero? Pues es lo que se está discutiendo. En un caso se presume, además de las irregularidades, el del señor Toledo, lo que pudo haber eh, lo, que, lo que lo que tiene que ver con eh, pues con diferencias políticas que no le gustan a la que es a quien es jefa de gobierno pero todo esto le digo es un dimidirete no puede uno meterse de manera tan 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 definitiva en ello y en el caso del señor Huerta hay hay pesan acusaciones de, bueno contra el señor Toledo también pesan acusaciones de corrupción lavado en fin son cosas serias pero lo importante para el en el caso del señor Huerta pues es todo este tema de abuso sexual eh, a menores y todo lo que en relación a, al tema se ha, se ha venido conversando, ¿no? Este, eh, pero lo que es muy importante que usted sepa es que eh, está en camino del desafuero. Va a haber desafuero, va a haber desafuero. El señor Toledo ya pidió licencia. Me parece que sensatamente, pues porque ya se ve lo que venía, ¿no? El señor Toledo está en verdaderos. Eh, Mauricio Toledo está en verdaderos problemas, ¿eh? Porque no basta con que diga, bueno, yo solicito licencia como diputado, de cualquier manera, pues bueno, me trato de defender, lo que fuera, pero eso no significa que, como ya le quitaron el el, el, el fuero, ahora ya. El partido, este, se acabó ni más. Ahora es cuando van tras él para todo su proceso de investigación. Ese es uno de los temas muy interesantes. Tuvo el debate. Es evidente que eh, presionó, se presionó mucho. ¿Sabe cuál otro tema? Para no perder de de, de, este, de vista el, eh, eh, lo que pasa en la Cámara de Diputados, que ya está trabajando en senadores también, es la revocación de mandato, ¿no? Esto que va a pasar en marzo. Eh, ¿Qué tanto valor tiene eh, esta revocación de mandato en la cual tanto, pero tanto, 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 tanto insiste el presidente? Bueno, una de las, eh, de las cosas en las que insiste mucho el presidente es en que se lleve efecto como parte de una figura que ya está en nuestra Constitución. La clave del asunto es cómo hacerlo. Ese es uno de los grandes temas. ¿Cómo vamos a llevar efecto esto que se está eh, queriendo hacer y que, bueno, que ya está organizado. El propio INE ha dicho que va a decir cómo hacerlo, pero hay algo que aquí va a ser un tema de discusión, de debate. ¿Por qué? Eh, No es lo mismo en este caso la revocación que una consulta. La revocación de mandato tiene muchas formas de verse. ¿Para qué vamos a, re a, re a, este, a discutir una revocación de mandato cuando resulta que la sociedad mexicana optó por un por una persona para que le sea gobernada por esta persona durante seis años. O sea, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ¿hagamos elecciones cada tres años o qué? Ese es uno de los asuntos. Otro de los temas que está ahí en la mesa es lo que significa la revocación de mandato en función del presidente. Va, digamos, yo no veo, yo no sé si se alcance el total de la votación. No lo sé. Pero sí sé muy bien, y eso me queda clarísimo, que... Eh, la votación va a marcar un sí a que el presidente siga. ¿Esto qué significa para el presidente que el presidente siga? Este es de los asuntos que, que hay que discutir. El presidente queda en una posición verdaderamente, eh, verdaderamente favorable, porque como va a ser el sí, y si el sí alcanza esa mayoría del 40%, esto significa que el presidente, pues imagínense cómo entra la segunda parte, ya formalmente a la segunda parte de su sexenio. La segunda parte de su sexenio empieza el primero de diciembre de este año, esto sería en marzo. Pero imagínense lo que esto significaría para, para el presidente. Entonces esto que, 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 que le planteo es eh, no sabemos en qué pueda todo ello darse. ¿Me entiende? No sabemos en qué pueda circunstancia este, terminar. Le quiero insistir, la, las condiciones en las que están las cosas, Le eh, digamos, eh, tiene que pasar todavía por toda una serie de, de pasajes y tiene que pasar por pasajes eh, de carácter legal, reglamentario, discutir, aprobar en el Congreso en periodo extraordinario porque el proceso empezaría a echarse a andar a partir de septiembre. O sea, es un poco como la elección. Si usted recuerda, la elección empieza en septiembre y termina cuando se califica. No termina el día de las elecciones. Termina cuando ya colorito. Digamos, para decírselo claro, todavía no termina la elección. Con eso le digo todo. La, usted va a decir, ¿pero cómo no? No, todavía no. Pues hay algunos asuntos que se están discutiendo y hay otros más en donde el Tribunal Electoral no ha. este no, no no se ha reunido. Por ejemplo, el señor José Luis Vargas, quien era el presidente del tribunal, a él le tocó el caso del de señor Samuel García, quien es el, el, el candidato electo, vamos a ver qué acaba pasando, es el gobernador electo de eh, para el gobierno de Nuevo León. Entonces, bueno, todo esto que le estoy planteando, creo que forma parte de una dinámica en donde hay cosas que todavía se tienen que cumplir. Pero conviene o no hacer la revocación, conviene gastar en eso o no. Se va a gastar mucho más, ¿eh? Que, en el, que lo que se gasta en, en el caso de la consulta, porque se, se requiere o se están pidiendo, no se requieran, se están pidiendo pues una mayor cobertura yo entiendo que el INE ha sido muy criticado por no tener una mayor cobertura en la consulta, pero recuerde que la consulta es aprobada por los partidos. Entonces, el INE dice, bueno, métele lana y yo por qué lo voy a meter lana si yo tengo este presupuesto para esto y esto y esto. Y yo no puedo a mi libre albedrío mover el dinero porque ahora hay una consulta y bueno, y mañana hay otra consulta y también mete la lana para allá. Tiene que haber una organización y esa organización establece que sí y que no. Concluyo en lo siguiente, para que no perdamos de vista en lo que estamos. No está tan fácil el proceso de revocación, o sea, está planteado, etcétera, pero tiene forzosamente, necesita dinero, necesita organizarse, necesita determinarse muy bien la pregunta, y necesitan ponerse, en este caso, mucho más casillas de las que se pusieron para la consulta, y eso significa dinero, y ese dinero no el INE lo agarra de su bolsa y lo pone, es un asunto que debe de llevarse efecto a través del de acuerdo de los partidos políticos. Entonces, como yo he platicado con un querido amigo de Morena, le digo, oye, ustedes se, se enojan de la consulta, pero no pierdan de vista que ustedes aprobaron el presupuesto para la consulta. Si no hubo más, si no hubo más, yo diría, simple y sencillamente, se debió, si no hubo más, a que ustedes decidieron que no. Bueno, es que nosotros votamos a favor, espérame, seré el sereno, pero la misma razón por la cual se hizo la consulta, en la cual ustedes dijeron, venga, dé la consulta, a la hora del financiamiento de la consulta, dijeron, no, eso no es este, así de fácil. Y esto, le, 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 que le quede clarísimo, no, el, el INE no lo determina. Eh, el monto que se va a utilizar para el proceso de la revocación no lo determina el INE. Lo determinan los partidos y lo determina, en su caso, el presupuesto que eh, la Secretaría de Hacienda va a mandar los primeros días de septiembre. Entonces, con todo eso de por medio, yo le diría en lo que estamos es todavía en una encrucijada. Yo sí creo que se va a llevar efecto la revocación de mandato. La clave del asunto es cómo se va a llevar efecto. Ese es el gran asunto. ¿Qué tanto peso y valor va a tener? ¿Ese 40% de participación que lo hace vinculatorio, este, dónde va a estar? Porque también hay algo. ¿eh? Menos del 40%, el presidente dice, bueno, una mayoría, el 25% de la población dice, que sí, yo aquí sigo. Y ahí está. Y también hay algo que yo sí me parece que es encomiable. Estamos en, en, en actos participativos de la sociedad, pero estos actos participativos de la sociedad tienen que tener un proceso organizativo distinto del que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque están siendo muy aleatorios y muy a gusto del, del propio presidente o del partido mayoritario. Y estos son acuerdos que son colectivos. Para llevar efecto a la consulta, hubo un acuerdo colectivo. Que no le gustó a algunos partidos o no, no, pero al fin y al cabo tuvieron mayoría. Para tener presupuesto para la consulta, hubo mayoría. Para tener la revocación, va a tener que haber mayoría. Y para tener financiamiento para la revocación de mandato, tiene que haber mayoría. Así que pónganse a las vivas, ¿no? No, ¿no? no es tan fácil como echemos a andar la revocación en colorín colorado, y tampoco sean políticamente correctos, y claro, nosotros. No, no, no. Es un asunto que se discute desde muchas perspectivas, la que incluye al partido mayoritario, pero incluye muchas otras perspectivas. Por ejemplo, hay quien dice, ¿para qué gastamos tanto en una revocación de mandato si elegimos al presidente seis años? Pero el presidente dice, no, yo quiero aquí ratificar quién soy, sobre todo el presidente lo que quiere es un empujón, ¿no? Bueno, pues si hay una revocación y en la revocación se dice si sí va, pues sí va y así es una mayoría, vivimos una democracia no es lo que uno quiera, sino es lo que la mayoría decide, y así tenemos al presidente, la mayoría decidió que él era el mero mero, y es el mero mero, seis años, pero yo digo tenemos que plantearnos a la mitad del mandato si él debe de seguir o no yo le planteo, ¿qué pasaría si dice la gente que no? oiga, es una posibilidad mínima ¿eh? pero es una posibilidad, ¿qué pasaría? bueno pensemos todo esto yo le planteo porque hoy tuve una visita padrísima allá a la cámara de diputados además uno se, 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 se enriquece con las conversaciones con lo que uno le cuentan y este y bueno, a ver a ver qué le, qué, le, este, qué le parece eh, lo que viene en los próximos días eh, tema importante el desafuero que seguramente se va a dar no entró el desafuero del fiscal de morelos por cierto pero el desafuero de estos dos, de estos dos legisladores. Acuérdese que esta legislatura termina el 30 de agosto, empieza el 1 de septiembre la nueva. Recuerde que la del 1 de septiembre tiene a varios legisladores y varias legisladoras de varios partidos este, en un proceso de reelección. Eh, Sergio Gutiérrez casi seguro va a ser el presidente de la mesa. De, es, es la propuesta de Morena, ¿no? Y es, recuerde que él es el representante todavía, por cierto, ante el INE de Morena. Entonces, por ahí, va a haber, por ahí se va a dirigir el tránsito, pero todo esto se lo planteo por todas las cosas que hay de por medio y por lo que este, puede venir. Entonces, traemos un asunto más en extraordinario, que es el de eh, la revocación, cómo hacerla, etcétera, etcétera. Y ahí, acuérdense, de nada sirve muchas veces llevar efecto el extraordinario si uno no lo tiene planchadito. Entonces... Esto del desafuero lo tienen planchado, hombre. Es cosa de tiempo, quieren dar argumentos, está bien para justificar la decisión. Este, eh, pero lo que va a estar Rudito va a ser lo de la revocación. No está tan fácil, ¿eh? No está tan fácil. Bueno, vámonos a las 17 con 14 en la hora del centro, agradeciéndole profundamente que nos acompañe, anda nubladona, no ya está lloviendo, incluso aquí en la zona sur donde estamos en la alcaldía eh, Benito Juárez, en la colonia. Insur San José Insurgente ¿esta qué colonia es? ¿Miscuac? ¿Miscuac? ¿Cómo? ¿A tra ¿Qué, qué, qué? A ver, espérame. Extremador Insurgentes, es que aquí está dividido. Yo vivía en la calle de Cincinnati, que era Nochebuena. Luego era Extremador Insurgentes. Luego era Extremador Insurgentes. Luego San José Insurgentes. Entonces era ahí como, son varias, Del lado este, de lado oriente de la ciudad. Bueno, y estamos aquí en el sur sur oriente de la ciudad. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, muchas gracias servidor Javier Solórzano, le reitero en nombre de todas, todos, vámonos a
3: echar a andar. Solórzano, el referente informativo. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, arroba Javier Solórzano, Javier Solórzano.
1: Le decía yo que ha surgido un nuevo caso de un virus llamado Marburgo. No nos adelantemos más para que yo no tenga información y por eso estamos con la especialista que es la doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos. ¿Cómo estás, querida Susana, doctora? ¿Cómo te ha ido?
4: Hola, Javier, muy bien. ¿A ti qué tal?
1: ¿Cómo van las cosas morelenses con el COVID y estas cosas?
4: Ay, pues seguimos en las mismas condiciones. Sí, ¿verdad? Quién sabe para cuándo se acabará esto, pero bueno,
1: eh, todo igual. ¿Caminan las vacunas por allá o no?
4: Ah, claro, sí. sí qué bueno. Y, y vacunémonos, porque estamos viendo clarísimo que, ok, la gente se reinfecta, pero no se enferma tan grave y no se muere. Tenemos este gráficas que luego te mando. Sí. En la que estamos viendo que sí funcionan, o sea, que funcionan muy bien, Claro que todavía falta mucho por vacunar, pero hay que hay que hacerlo. Oye,
1: ¿eh? este, es que también, eh, digamos, entiendo que diario llegan vacunas, ¿No? Pero eh, que quinientas mil, etcétera, pero para la cantidad de personas que somos, sí, está lejos, ¿No?
4: Está, sí, somos muchísimos. Y y, y bueno, la realidad es que todavía no llegamos ni al 25% de, de población con esquema completo, sí. ¿no? Pero es que somos muchos millones, somos casi tre 130 millones. Entonces, pues sí tenemos que ser pacientes, a pesar de que sí, yo oigo, o sea, casi llegamos al millón de vacunas diario. No? Pero pues hay que acordarnos que la mayoría de las vacunas llevan dos dosis y sí. pues sí, vamos ahí más o menos.
1: Oye, te leo esto para que te des una idea. México suma 22711 mil setecientos nuevos casos de coronavirus, es la cifra más alta, ¿eh? Eh, sí. se acumulan tres millones veinte mil quinientos noventa contagios, doscientas mil doscientas muertes, el incremento de las personas fallecidas alcanza 727 eh, y tenemos cuatrocientos mil trescientos casos sospechosos, estamos, está terrible, ¿no, doctora?
4: Está terrible, sí, totalmente de acuerdo. Y es que, pues, o sea, todavía faltamos muchos por vacunarnos. O sea, la buena noticia es que sí funciona y que los vacunados ya no están dentro de las cifras de, de muertes y de, y de hospitalizados, pero todavía quedamos mucha gente sin vacunar que se ha descuidado brutalmente. O sea, todas estas banderas o semáforos verdes, pues estamos pagándolos, ¿no? O sea, la gente cree que que es salir a la fiesta y pues no, o sea, la realidad es que ahorita estamos hundidos en en una cantidad de infección enorme, justo porque pues no hubo nada de cuidado. Hay que seguirnos cuidando.
1: Bueno, y los números se...
4: van a seguir así, pues qué tristeza me da, ¿no? Pero No,
1: no, no, qué qué bárbaro, además sabes que no 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 se ve que este asunto pare... Y luego, muy contradictorios, ¿no?, este los funcionarios. No verde, no anaranjado, no ya no saben ni qué. Y luego, con todos los matices que puede tener el verde y todos los matices que puede tener el anaranjado, ¿para qué quieres, sí. no?
4: Sí, yo creo que el mensaje que tenemos que dar es cuídense. O sea, no importa lo que los colores de los semáforos, lo que tenemos que hacer es seguir usando cubrebocas, no ir a lugares cerrados... Eh, no juntarnos con mucha gente sin cubrebocas, eh, evitar contacto físico cercano, eh, no importa el color de la, de, del semáforo, o sea, eso lo tenemos que asumir ya nosotros, porque de otra manera pues estamos como esperando en la puerta que a, a que abran el candado y a salir disparados, ¿no? Y entonces, pues eso, eso la consecuencia de eso es estos picos espantosos.
1: Sí, sí, sin sí, ni hablar. Oye, este, ¿por qué este virus se llama Marburgo? ¿Y qué es ese virus Marburgo? Y pues para decirlo claro, no es que no sea relevante lo que pasa en África Occidental, sino qué tanto puede caer entre nosotros.
4: Sí, este virus se llama marburg como un, eh, como que lo descubrieron en una en un lugar en Alemania que se llamaba Marburg. Sí. Bueno, ahí lo lo descubrieron es que ella apareciera. Sí. Y lo nombraron con con ese nombre. Es un virus que es de la de la misma familia, digamos, que el ébola. Y pues, o sea, decir ébola todavía nos evoca pánico, ¿no? O sea, claro. son virus que causan unas enfermedades hemorrágicas tremendas y que tienen un índice de letalidad altísimo. Nueve de cada diez personas se mueren con esta enfermedad que es, que es espantosa y súper contagiosa. Entonces, eh, en África, que tienen mucho, muchos pequeños brotes afortunadamente, pues están perfectamente ya eh, alertados de que cuando hay un caso de estos se prenden las alarmas porque esto es muy contagioso y no sé si te acuerdas hace algunos años hubo una epidemia de ébola sí, no. que inclusive pensamos que iba a llegar a México ¿no?
1: ¿En qué consiste este, este virus ¿Qué, qué es lo que de dónde viene tiene algo que ver con el covid o alguna cosa así o todos son como este circunvecinos parecidos de alguna manera
4: doctora <risa> no son como familias diferentes de virus ¿no? O sea. este virus eh, eh, es pues nomás se llama virus igual que, que el de SARS CoV-2, pero no tiene nada que ver, es de completamente otra familia. Y lo que sí tienen en común es que normalmente estos virus eh, se, se encuentran mucho en murciélagos, en murciélagos. Este, y, y justo lo que pasa mucho en África es que la gente se mete a, a la selva o al bosque en busca de frutas o alimentos o lo que sea y puede entrar en contacto con fruta mordida o con desechos de murciélagos o inclusive comer alguna carne contaminada uh -huh. y se infecta. Y entonces afortunadamente como que el virus que brinca de los murciélagos este Marburgo, Ébola, que brinca del de los murciélagos a las personas, como que no se ha adaptado muy bien a las personas y por eso no tenemos estos brotes explosivos como el de SARS-CoV-2, pero lo que sí es que, que las personas que están infectadas tienen hemorragias externas muy impresionantes y el virus se contagia a través de todas esas secreciones de, de sangre y sudor de las personas. Entonces sí es requete difícil controlar eh, los contagios.
1: Eh, las posibilidades de que se pueda acotar el virus y que se pueda impedir que salga de la zona en la que está es muy difícil.
4: Eh, no, eh, afortunadamente eh, es, es más bien fácil porque las personas se ponen muy, muy, muy mal. O sea, no es como que te subas a un avión sí. enfermo. No es como SARS-CoV-2 que puedes pasar tres días infectado sin que se te note, digamos, un, un, un síndrome gripal o una enfermedad o fiebre. Este virus en general, eh, cuando las personas están infectadas, tienen una enfermedad muy aparente, con fiebres muy, gra muy altas, con eh, muchos síntomas. Entonces, no es tan fácil que se nos esparza, dijo, puede suceder, Ajá. pero no es tan fácil que tengamos estos brotes. Ajá. Y lo que menos queremos ahorita es hablar de otro de estos, <ríe> de estas pandemias, ¿no?
1: Híjole. Bueno, oye, este, eh, a vacunarse, ¿no?
4: Ah, Sí. Eso sí, por favor. O sea, y ya...
1: sana distancia y este y el cubreboca, todo eso, ¿no?
4: Y el cubrebocas todo el tiempo, todo el tiempo. No nos confiemos ni los vacunados, porque los vacunados nos podemos reinfectar. Claro. No nos vamos a enfermar tan grave, pero sí somos contagiosos. Y hay muchas personas que no están vacunadas. Entonces, por cuidar a los demás, por favor, vacúnense y usen cubrebocas.
1: Muy en breve está minimizando el gobierno lo que pasa con los niños.
4: No, yo creo que lo que pasa es que no tenemos eh, todavía suficientes vacunas como para llegar a ese estrato de la población. Yo creo que yo creo que de ninguna manera vamos a minimizar o, o a negar vacunas para los niños. Simplemente es cuestión de su programa no tiene suficientes vacunas ahorita para cubrir con toda la población no adu eh, adulta. Sí. Pero yo no creo, o sea, sería imposible que le negaran la vacuna a los sí, menores de 18 bueno. años.
1: Te mando un saludo, doctora, muy buenas tardes.
4: Igualmente, que estés muy bien.
1: Tú mejor, la doctora Susana López Charretón, el virus este que se llama Marburgo,
3: que fue descubierto en Marburgo, Alemania. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo Solórzano, el referente informativo Claudia Sheinbaum
2: manda reformas a la ley de vivienda Senado avala iniciativa para frenar la corrupción en la Secretaría de Marina Exigen padres de víctima que Saúl Huerta sea detenido inmediatamente tras el desafuero Se registra terremoto de 7.2 grados en Filipinas Hay alerta de tsunami Científicos aseguran que cambio climático causará escasez de alimentos. Alerta en África por Marburgo, un virus similar al ébola. Arranca vacunación para jóvenes de 18 a 29 años en Estado de México. Arquidiócesis de San Luis Potosí pide destinar dinero de consulta para blindar escuelas contra COVID-19. Claudia Sheinbaum asegura que el caso contra Saúl Huerta es sobre pederastía. Asesinan a Gregorio Pérez Gómez, fiscal de justicia indígena de Chiapas. <risa>
3: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
4: Las estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima trabajan todos los días del año.
3: Cuentan con una flota moderna, tecnología de punta y personal especializado.
4: Que vigila los mares y costas del país.
3: Con honor, deber, lealtad y patriotismo, dan todo por la vida.
4: En caso de peligro, llama al 800 Marina 1.
3: Una armada que nació para servir a México. Secretaría de Marina.
4: Gobierno de México.
3: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solosano. No hay un lobo, no hay un lobo exacto, pero lobo, siempre está dos marudos. No sabe quién eres,
5: me amas oscuras, duermes envuelta en redes
1: Estéreo y el sensacional Gustavo Cerati, eh, eh, Cerati, 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 como usted quiera, eh, él fue el que encabezó esta banda maravillosa de Soda Estéreo. Es todo un concepto. Yo he hablado con muchos rockeros, músicos y colocan a, a Gustavo Cerati de, de muchas, este, con muchas virtudes, ¿no? Y luego, bueno, todo su, su proceso, largo proceso, ¿no? De, 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 de muerte fue terrible, ¿no? Este fue casi un año,
5: ¿no?
1: Eh, pero bueno, un gran personaje. Hoy estaría cumpliendo 62 años. Muchos han seguido y han, han dado a conocer, incluso en Argentina, dos o tres videos muy padres de él. esto se llama Signos, Sodestéreo, 11 de agosto. Sodestéreo, pero diría yo, Gustavo Será.
3: Solórzano, el referente informativo. Hijo de
1: veintidós mil setecientos once casos por covid, es la cifra más alta, ¿eh? Es la cifra más alta, déjenme nomás para precisarlo, ¿sí? Es la cifra más alta que hemos tenido de un día a otro. Entendiendo que se acumula, ¿eh? no es que exactamente ayer hoy, sino llega información, por ejemplo, en este caso es miércoles hoy, ¿no? Llega información de martes, de lunes, incluso rezagada del fin de semana. Pero en el registro de un día a otro es lo que es. Bueno, vámonos a las 17.35 en la hora del centro. El doctor Tonatiuh Guillén, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración. Querido Tonatiuh, ¿cómo has estado...? Querido Javier, qué gusto saludarte. Muy bien. Oye, encantado. Este, nosotros somos, y si lo sabes. Yo encantado. Este, a ver, eh, vamos a empezar, si te parece, por esto. ¿Qué presumes que está siendo posible que los migrantes manden tanta lana eh, en términos de las, este, las remesas? Mira, el, el principal factor, sin duda y
0: paradójicamente. Esa pues es la emergencia de salud y económica en México. Uh -huh. Las remesas eh, hay que leerlas eh, también por el lado en donde reflejan solidaridad y ayuda de los mexicanos en Estados Unidos con las familias y, familia y, y, a y amistades o, o gente cercana que tienen en México. Entonces, eh, como pasa con muchos de nosotros también, Javier, que que familiares o amigos están en alguna emergencia económica o de salud, pues no sé si hagamos ahí rápidamente un sondeo, sí. pero nos ha costado. Uh -huh. O sea, siempre estamos ahí tratando de apoyar, eh, creo que nos ha pasado a todos en México, y en, desde Estados Unidos el, el, el crecimiento tan notable de, de remesas, pues no es que estén en auge, la economía de Estados Unidos no es que tengan muchísimos más ingresos eh, los paisanos allá, pero sí hay un eh, marcado compromiso con, con con la parte mexicana de las familias que están aquí en el territorio, y, y lo que yo leería ahí es más bien un gesto de solidaridad extraordinario y un esfuerzo extraordinario por apoyar a, a la gente en México. Entonces hay que verlos, no, no desde la lectura triunfalista y tantas remesas que recibimos como a veces hace el discurso oficial, sino del lado de que realmente es preocupante de, de estar retratando el tamaño de nuestra necesidad de ayuda eh, especial, o sea, de lo, de lo que tradicionalmente se enviaba, la sobretasa, hay que leerla como parte de, de la lectura de la emergencia. O sea, hay gente que está efectivamente ayudando eh, y en condiciones en Estados Unidos
1: que tampoco son las mejores, sí. pero pues eso retrata el esfuerzo de, de esta población. Está mejorando la economía de los Estados Unidos porque también está otra vez con una nueva dosis de contagio muy alta, está también con discusiones sobre el voto, no el voto, no, este, todo eso. ¿Ahí en qué andamos, eh? No, sí hay
0: sí hay una sí, sí hay recuperación, sí. pero todavía no es, la, no es las tasas que traíamos ni los empleos que traían. O sea, sí hay una curva de ascenso y es muy buena, y y, y qué bueno que siga así esa economía, porque también jala la economía mexicana. Pero lo, lo cierto es que pues sigue habiendo pues problemas de salud. Creo que ahorita están nuevamente, sí. como nosotros, en una situación eh, muy crítica, y, le, y y eso pues impacta no solo salud, sino también la economía en todos los ámbitos. Entonces, sí, no hemos salido del hoyo y, y por eso subrayo que en ese contexto tan difícil, en Estados Unidos también, hay que agradecer triple el esfuerzo que los paisanos hacen de, de enviar recursos. Sí. Entonces, no, seguimos atorados en términos económicos también en Estados Unidos.
1: Ajá. Oye, eh, la parte que, que, que corresponde a este tema eh, de que llegó, lo platicamos ayer con Roberto Velasco de la Cancillería, que llegó un avión de, de Estados Unidos hasta Tapachula con migrantes, en este caso guatemaltecos, ¿no tendrán que mandarlos a Guatemala o cómo, cómo vemos todo esto? Tiene varios eh, puntos de,
0: de reflexión a ese evento abierto. De, de entrada hay que señalarlo como lamentable, sí. porque primero es una es, un, es una señal de endurecimiento de la política migratoria de Biden. Aquí pues arrancó este gobierno con una oferta de rectificación de las barbaridades de Trump y si hay debo subrayarlo iniciativas positivas en esa dirección pero están muy, muy presionados con el arribo de enormes cantidades de, de centroamericanos, de, de mexicanos, también nosotros estamos ahí ya encima otra vez en la frontera, y y, de, y sobre todo de Cuba y Haití y otros países de, de América Latina. Entonces sí hay un flujo muy grande, Este tiene una presión sobre todo política, eh, al interior de Estados Unidos pues el debate político sobre migración sigue muy intenso y, y, en la, y en el debate político culpan a Biden de los arribos tan grandes que están ocurriendo en este momento entonces que envíen a la gente esta expulsada de inmediato a México vía aérea pues es un, un endurecimiento primero y luego hay el, el, el riesgo y yo creo que vamos a enterarnos muy pronto eh, el riesgo de violación de derechos y de y de la legislación norteamericana e internacional porque pues uno de los principios de, del orden internacional en materia de refugio es de que no se devuelva a las personas a sus países entonces el, el Estados Unidos pues muy hábilmente no está devolviendo a sus países sino nos los manda a nuestro país, que, que bueno, México ya está recibiendo en la frontera y ahora ya se abrió completamente a, a, a que nos regresen hasta Tapachula. Entonces no es solamente ya un avión, Javier, ya van varios. Eso está volviendo un vuelo, creo que diario, o uno o dos. Y eso, pues eh, ese endurecimiento es violatorio del marco internacional de refugio y en ese mapa, pues México está siendo parte de, de esa jugada. A, agregaría también, Javier, que pues el, desde la perspectiva de las personas migrantes, pues el sufrimiento, y refugiados sobre todo, el sufrimiento pues se multiplica, porque ya, ya ahora no solo es el gran esfuerzo y la extorsión continua que sufren, y los pagos eh, de miles y miles de dólares que hacen si no llegan y los regresan hasta México y México los regresa pues a la frontera con Guatemala sí. entonces sí, sí sí estamos viendo un endurecimiento de Biden sí.
1: de, y del gobierno
0: de México y, y seguramente va a haber disputas jurídicas muy serias alrededor Oye, de esta medida
1: este ¿cuál es el criterio por ejemplo para que estos 100 guatemaltecos de los cuales dimos cuenta ayer Uh, los hayan subido al avión? ¿Qué, ¿Qué no cumplieron o qué fue lo que pasó? So, son de los que de las personas que están regresando
0: con el argumento de la restricción de salud. Sí. Pues el, 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 el gobierno de Trump le heredó una, una herramienta, uh, llamarle en esas palabras a, al gobierno de Biden, con el cual pueden regresar de inmediato a México, a las personas que arriban a la, a la frontera con el argumento de salud pues hasta ahí lo dejó Trump entonces son personas que o intentaron seguramente el cruce irregular este se les identifica en condición irregular se les aplica la regla del la, del criterio de salud y ya no se regresan a México como estaban haciendo ahora los están
1: regresando
0: pues tres mil kilómetros para atrás. ¿no?
1: Oye, ¿por qué, no a, ¿por qué no los regresan a, por qué no digo, no, no me opongo a que los regresen a México, simplemente que, que sea lo que se tiene que hacer, pero ¿por qué razón los regresan a México y no a Guatemala? Porque si los regresan a Guatemala
0: sería la violación explícita del principio de no devolución mm. de refugiados.
4: Y entonces el
0: gobierno de Estados Unidos se metería muy explícitamente en un juicio que perdería de inmediato entonces como como entre comillas no está regresando al país sino los está poniendo otra vez en donde estaban eh, que es el país previo que es México pues entonces ya no hay ya no es devolución de ya y no se rompe ese principio pero están jugando en una navaja muy delicada javier yo creo que que la disputa jurídica no tarda ni horas en ya plantearse en Estados Unidos y es muy probable que lo paren sí. lo lo lamentable es que México pues sigamos otra vez este, en, en
1: no dijimos nada ¿no? En, eh, sí exactamente con la puerta abierta y sí claro fácil y, y les decir, ayudamos más, no. Nos, les pusimos sí. la escalera para que se bajaran del avión ¿y qué pasa yeah. con ellos ya aquí en México? eh
0: pues lo regresan a la frontera con Guatemala ¿pero que lo, lo suban que un camión van? o qué? sí, sí, pues en autobús y como muy probablemente también regresen de otras nacionalidades centroamericanas, pues se hará lo que habitualmente se hace, que es el retorno en autobús hasta sus países. Uh -huh. Esto todavía lo, lo, lo desconozco, pero es lo que es lo más probable que eso ocurra, hasta asentando no paren este mecanismo en Estados Unidos. Y, 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 hay, y hay que sumarle otro asunto, Javier, que te lo comento porque también está en ese escenario, sí. y es el de tráfico de personas. Los traficantes ahorita están en el momento pico de este gran mercado horrible, que es el tráfico de personas. Y si calculas que cien mil personas al mes eh, eh, llegan traficados dentro de este mecanismo, y si cada persona pagó un promedio de cinco mil dólares pues ya te darás cuenta del mercado que está en juego y de la cantidad de dinero tan escandalosa que que es, que es este con la que son extorsionados estas personas y, y se explica que exista tantos recursos que permitan a traficantes rentar autobuses meter gente en trailers utilizar todo tipo de transportes no, no dudo que también estén comprando vuelos de avión entonces ahorita México está este, pues perforado por las bandas de traficantes y desafortunadamente no tenemos las medidas contra las bandas criminales desde, que están estructuradas desde Centroamérica y evidentemente en México y también en parte de Estados Unidos y a ellos no les estamos poniendo el, el freno suficiente. Ni siquiera estamos haciendo el seguimiento detallado de los flujos de dinero que, que están alrededor del tráfico de personas y que son gigantescos, Javier.
1: Híjole. Oye, en suma, eh, a ver, ¿a qué se puede deber que tengamos ahora otra vez como tanto flujo allí en la frontera sur hacia México?
0: Pues sigue la crisis social y de violencia en Centroamérica. Uh -huh. Ese es un hecho. Y el, el, el mercado y la oferta de tráfico es tan grande y las familias tienen, muchas de ellas, apoyos desde Estados Unidos para pagar a los traficantes, que se vuelven un círculo que se va ampliando progresivamente a sí mismo. Sí, claro. Entonces, es ese, esas, esa estructura la que estamos viendo ahorita literalmente funciona con toda impunidad. Y, y a lo que hay que agregar nuestra propia problemática, Javier, que los mexicanos otra vez estamos yendo a Estados Unidos por razones económicas y también por refugio. Tenemos una cantidad ya grande de personas llegando a, la, a las ciudades fronterizas del norte procedentes de Guerrero, de Michoacán, parte de Chiapas, parte de Zacatecas. Entonces ya ya tenemos también nuestra propia cuota de desplazamiento interno que termina pues con la necesidad de buscar refugio en otro país.
1: Sí, sí, sí. Bueno, este, eh, a ver, eh, la canciller que está tan atenta ahora con el tema este, México-Estados Unidos, la reunión de ayer, eh, ¿qué? ¿Qué, ¿qué podemos decir? ¿Este tema no está en su agenda o qué? Yo creo que sí está
0: en su agenda, pero está alineada a lo que está planteando el gobierno de Biden. La, la, la reciente visita de Mallorcas si y de otros funcionarios pues son eh, síntomas de lo, de lo importante que es ahorita para el gobierno de Biden controlar al flujo migratorio y, y creo yo que la Cancillería está en un tono de, de disposición de, de colaborar. Pero si me permiten la sugerencia, eh, donde hay que ir es contra las bandas de traficantes.
1: De plano. Polleros sí, trata de personas, todo. Sí, y el flujo de dinero. El dinero es, ¿no? es increíble. Pues, querido Tonatiu te mando un gran saludo. Un abrazo, querido y Gracias, como siempre, en verdad, que estuviste con nosotros. Encantadísimo. Andale. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas ya. gracias. Eh, ahí tiene usted la visión del de doctor Tonetu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Muchos temas en la relación con Estados Unidos. Ayer en la noche hablamos con Roberto Velasco de la Cancillería. Nos explicó esta visita que a mí me parece que por muchos motivos es importante. Y no estuvo, eh, no estuvo aderezada con como con muchas... Mucha información, sino más bien, pum, le hicieron y vamos a ver los resultados. Eh, ayer le preguntábamos al señor este, Roberto Velasco si el presidente eh, López Obrador y el presidente Biden se iban a encontrar pronto. Y dice que, este, dijo, eh, sí. Digo, no, no sabemos si pronto, pero sí es evidente que es un asunto que ya está. Yo y el presidente acabo diciendo que en el mes de septiembre. Habría, invitaría al señor Joe Biden la clave está en que Joe Biden pueda venir no creo que venga hasta la ciudad de México sino más bien quizá lo mejor sea que se vea en la frontera en territorio mexicano o en, el, o en la península de Yucatán Mérida es un lugar mi padre este, y me refiero a que nomás chum, chum, brinca de Florida a Mérida una hora y listo o menos o en la frontera y hace una gira pues ya sea en California ya sea Nuevo México o pues bueno y de este lado pues ya sea ya sabe Sonora ya sea Baja California, ya sea Chihuahua, en fin, no lo que lo que ahí aparezca. Bueno, vámonos a las con 17.51 del Centro Misael. Zavala, ¿dónde andas?
5: Buenas tardes, Javier. Pues hoy al realizar nombramientos en las asociaciones nacionales de alcaldes y también de diputados locales panistas, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, recibió un espaldarazo ya que eh, algunos funcionarios pues reconocieron su trabajo al frente del partido y aseguraron que Acción Nacional merece un dirigente como él. En un evento, eh, Cortés movió a Enrique Vargas del Villar, uno de sus incondicionales de la coordinación de la Asociación Nacional de Alcaldes, y eh, lo movió a la coordinación de la Asociación de Diputados Locales Panistas. Esto se debe a que Vargas eh, del Villar concluye su mandato como alcalde de Huizquilucan y asumirá su nuevo cargo como diputado local en el Estado de México. En la coordinación eh, de la Asociación Nacional de Alcaldes, Cortés también nombró a la alcaldesa de León, Guanajuato, Alejandra Gutiérrez Campos, quien será la primera mujer de acción nacional en coordinar dicha agrupación. Y al concluir este evento, Javier Edgar Olvera, quien se desempeñaba como coordinador de diputados locales del PAN, expresó su respaldo a Marco Cortés y dijo que el presidente, eh, pues, eh, eh es un gran dirigente y Acción Nacional se merece un eh, presidente nacional como él. Esto, eh, luego de que, bueno, se ha eh, dicho que Marco Cortés busca la reelección al Frente de Acción Nacional, esto se realizará en los próximos meses y, bueno, ya hay una batalla abierta eh, al interior de Acción Nacional para, eh, pues, renovar a la dirigencia nacional. A ver, pero lo que ya tenemos
1: es representante, presidenta de Coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados en la persona de Alejandra Gutiérrez.
5: Eh, es, no, ella es coordinadora nacional eh, de alcaldes. Ah, perdóname, eh, esta, perdóname. Es alcalde ya claro, claro. Sí, exactamente. Es, es alcalde de León, Guanajuato. Ella va a, bueno, a, pues a coordinar a todos los alcaldes de Acción Nacional Salve. a nivel nacional. Y también, bueno, se nombró a, a, a Vargas del Villar como eh, pues coordinador de diputados locales a nivel nacional. Sí, me equivoqué.
1: Gracias, muchas gracias, Misael, Cerramos gracias José Ríos. También. Adelante, José Ríos, al Edomex. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti al auditorio. Y pues
2: bueno, para informarte que esta madrugada la Secretaría de Seguridad del Estado de México trasladó a diversos penales de la entidad a 915 internos del penal de Cautitlán, a fin de reducir un 220% la población y hacinamiento que existía en ese centro penitenciario. Con esto, Javier, las autoridades estatales detallaron que la población pasó de 1.688 a 733 internos dentro de este centro, lo cual atenderá las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la supuesta necesidad de mejorar aspectos que garanticen la integridad física y moral de los internos, así como el de una estancia digna. Por último, Javier, pues bueno, este operativo fue coordinado por la Subsecretaría de Control Penitenciario del Estado, donde los internos fueron enviados a los centros penitenciarios estatales de Tenancingo, Tenango del Valle, la penitenciaría Modelo y Otumba Tepachico, las cuales, pues bueno, no enfrentan los mismos niveles de sobrepoblación y hacinamiento que registra este centro de Cuautitlán, donde se encontraban los internos.
1: Ese es el informe que te tengo, Javier. Gracias, José. Buenas tardes. Buenas tardes, seguimos en dientes. Bueno, vámonos a ver qué tenemos para la noche. Tenemos el tema del flujo migratorio en la frontera sur. Tema importante, el tribunal, el Instituto Nacional Electoral y la Corte. Vamos a ver estos tres temas y la información del día. Y un asunto muy interesante que nos tiene Charber Lucio en Michoacán. Bueno, ahí tarde, nos vemos al rato.
3: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.